0: Nous recevons ce matin, et merci d'avoir accepté notre invitation matinale, Michel Crépu, directeur de la revue des Deux Mondes, euh, que vous connaissez aussi peut-être pour l'entendre sur euh, Le Masque et la Plume euh, quand il s'agit de littérature, et qui a écrit évidemment de nombreux livres, de nombreux essais, le dernier étant Le Souvenir du Monde, un essai sur Chateaubriand. Et Michel a reçu beaucoup de prix, je n'en fais pas la liste ici. Merci de venir parler ce matin de Soucheu, un philosophe chinois du... 11e, 12e siècle, à ne pas confondre avec euh, Suje, Suj, le père du néo-confucianisme.
1: Bonjour, euh, j'ai euh, tenu pendant presque une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, un journal littéraire dans la revue des Deux Mondes, tous les mois, une dizaine de pages, euh, qui euh, reflétaient. Euh, chaque mois euh, un certain nombre de, de lectures, plus ou moins marquantes, plus ou moins euh, insistantes, et en tout cas qui donnaient plus ou moins envie de commenter, de développer, d'approfondir. Et c'est donc très exactement euh, ce qui s'est passé <rire> avec, euh, avec ce, ce volume que j'ai là, euh, apporter pour vous le pour vous le montrer parce que c'est assez rare en définitive d'avoir de, 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 une conscience euh, concrète euh, de ce que représente cette littérature de la Chine ancienne euh, telle qu'elle est admirablement euh, éditée aujourd'hui euh, aux éditions des Belles Lettres dans une collection qui s'appelle la Bibliothèque chinoise, je crois. Je vais vous le, vous donner le. Oui, c'est ça, la bibliothèque chinoise qui est dirigé par deux personnes, Anne Cheng, qui est la fille de François Cheng, qui est un des, un des grands euh, chinois européens, pourrait on dire, académicien, membre de l'Académie française, c'est sa fille, et Marc Kalinowski, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études en, euh, en, en littérature chinoise. Alors, je, je, je dois dire que la, la qualité... Euh, extrême de ce travail éditorial est la raison peut-être première qui m'a incité à euh, approfondir par la lecture euh, la, ma connaissance de ce, de cette période. Euh, J'insiste puisque je m'adresse à des gens qui, qui, qui ont une relation intime de travail avec le domaine des formes vous, vous me direz si je me trompe, euh, je crois qu'il n'est pas négligeable de souligner la qualité du travail éditorial qui est fait comme, euh, comme lecteur, donc, et non pas du tout comme euh, spécialiste de, de la Chine et de la Chine ancienne, qui est un monde labyrinthique, euh, l'histoire de France ou l'histoire de l'Europe à côté de de l'histoire de la Chine, euh, on a l'impression d'un petit épisode euh, de série télévisée. Je ne vais donc pas euh, me lancer dans une rétrospective qui nous emmènerait euh, jusqu'à la nuit, donc euh, je sais que vous avez d'autres choses à faire aujourd'hui. Je voudrais simplement euh, simplement euh, pointer un certain nombre de un certain nombre de choses qui me paraissent euh, intéressantes. Pour, euh, pour notre réflexion et pour nos travaux divers je, je, je ne sais pas concrètement à quoi vous êtes attelés les uns les autres en ce moment j'imagine que vous avez sûrement des, des thèses, des mémoires ou des rapports ou des ou, ou, ou des choses de ce genre et euh, c'est peut-être euh, en, en pensant à cela que je me dis que une évocation euh, l'évocation de ce, de ce personnage, de ce, de ce lettré comme on le dit dans la tradition de cette Chine ancienne, l'évocation de ce lettré euh, peut avoir un intérêt pratique, utile. Euh, et cette notion d'utilité, d'ailleurs, euh, elle est peut-être la notion principale à retenir dans un premier temps, euh, contrairement à une une conception, dirons-nous, euh, de la valeur esthétique en Europe, conception euh, très largement aujourd'hui, euh, bien que inconsciente, mais bien réelle, héritée du romantisme, la beauté en Europe, d'une manière assez générale, on peut bien sûr discuter de tout ça, mais la beauté, elle est liée à une expérience de la non-utilité, précisément. Elle est liée à une expérience de la gratuité, de la sortie hors du, du monde du travail euh, et elle est très résolument hostile, étrangère, ennemie même, du principe d'utilité. Du point de vue de nos amis lettrés chinois du 10 du XIe ou du 12 siècle, c'est très exactement le, le contraire. Euh, plus on est utile, plus on manifeste un souci d'utilité, plus on monte dans l'échelle de la qualité euh, esthétique, et je dirais même artistique. Quitte à caricaturer un petit peu mon propos, euh, je dirais volontiers que du point de vue euh, de nos lettrés chinois du Xe siècle, un traité de plomberie bien rédigé, bien cohérent, bien utilisable, a plus de valeur qu'un poème, en alexandrin. Ce serait très légèrement caricatural de s'en tenir à cette, ce petit paradoxe, ou cette façon un peu amusante de renverser les, les critères, parce qu'en réalité, et c'est là où les choses immédiatement deviennent plus nuancées, plus compliquées, pas forcément d'ailleurs plus compliqué, mais d'une forme de simplicité chinoise qui déroute complètement euh, notre propre perception de la simplicité ou de l'utilité. On peut, euh, en tenant compte aussi d'un climat spirituel qui est celui de, euh, de la Chine, un climat spirituel hérité à la fois du bouddhisme, du taoïsme, du confucianisme, qui sont autant de, de domaines océaniques. Je ne peux, la, je, je ne peux que, 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 que simplement le planter comme une sorte de fond de décor. Savoir que euh, ce discours sur l'utilité ou sur les relations paradoxales qu'il peut y avoir entre la beauté et l'utilité, il y a aussi un arrière-plan euh, spirituel. Je ne dirais pas religieux, car euh, le, le critère religieux au sens occidental du terme, au sens européen du terme, tel qu'on peut le connaître d'ailleurs en Europe au, au même moment, au Xe siècle, euh, n'a évidemment absolument rien à voir. Euh, je, je peux aussi là caricaturer un petit peu pour euh, éclairer les choses. Euh, il suffit de se dire que au moment où euh, Succi euh, euh, commence à apparaître comme un personnage de, de premier plan, nous avons en Europe, euh, en, en littérature, euh, la chanson de Roland, euh, nous avons la chanson de Geste, euh, nous avons euh, quelque chose qui relève de l'épopée, qui relève de, euh, du grand modèle euh, homérique, et qui, bien entendu, euh, nous met très très loin euh, nous place dans un, dans un contexte euh, tout à fait autre et tout à fait différent de celui que euh, Suchi a été euh, que, que Suchi a, a connu. Alors euh, comment, euh, comment entrer un peu plus dans, dans l'intimité de, euh, de, ce, de ce monde? Euh, une phrase de Suchi euh, Peut, peut nous éclairer il dit l'écriture doit accompagner le Tao le Tao pour dire les choses vraiment simplement on pourrait dire que le Tao c'est le réel c'est une espèce d'équivalent asiatique de ce que nous nous appelons le réel ou si vous voulez pour être encore plus euh, essayer d'être encore plus efficace dans l'explicitation des choses le monde quand on parle en langage européen d'être au monde, c'est un peu comme si nous étions en train de dire, à la manière de Souchi, euh, l'écriture doit accompagner le Tao. Cela veut dire, l'écriture ne doit pas chercher midi à 14h, elle ne doit pas chercher à inventer quelque chose, elle ne doit pas chercher des fioritures, elle ne doit pas chercher à embellir, elle ne doit pas chercher à développer ou à dédoubler ou à donner au monde ou à la réalité ambiante une sorte de réalité supérieure, elle doit simplement entrer dans le fil, dans le flux de ce qui se présente. Tout simplement. Pas de décor, pas de, ou plus exactement, pas de réalité supérieure. Jamais. Il n'y a pas pour ce monde que, que j'évoque, il n'y a absolument pas de place faite à ce que nous pourrions appeler d'un mot aussi qui relève du vocabulaire romantique, l'inspiration. Euh, le lettré, euh, l'homme qui euh, ambitionne d'avoir une vie euh, réussie, une vie digne, une vie noble, euh, et vous pouvez penser naturellement à toute une iconographie euh, qui euh, <coughs> nous donne une idée de cette euh, manière d'être au monde très élégante, très, très, très noble et, et très posée, euh, sans aucune euh, manifestation d'énervement quelconque. Euh, le, le, le monde esthétique chinois de, cette, de, de, ces, de ces siècles qui correspondent à notre Moyen-Âge c'est un monde extraordinairement calme on peut considérer qu'on est là pas très loin d'une sorte de cliché de la, de la Chine immobile, placide euh, qui euh, ne manifeste aucune, aucune euh, tension nous ne sommes pas loin du cliché mais le cliché a aussi sa vérité donc, pre, pre, prenons-le en compte et, et considérons qu'il y a là quelque chose d'important qui nous donne une idée de, de cette manière d'être euh, caractéristique de, euh, de, cette, de cette Chine euh, lointaine. Alors, on peut aussi euh, formuler les choses en, 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 en lisant, ce sont des choses qu'on que l'on réalise à la lecture des textes de, de Succi qui sont rassemblés dans ce, dans ce volume sous le titre assez curieux euh, de Commémoration. Euh, ce volume d'ailleurs est loin de, de rassembler, ce n'est pas euh, Succi complet, c'est simplement un recueil de textes qui s'appelle Commémoration. Pourquoi ce, pourquoi ce titre un peu, un peu curieux eh bien, euh, tout simplement parce que du point de vue de, de Suchi qui a été, alors j'aurais dû le, le dire euh, d'entrée de jeu pour euh, préciser un peu mon, 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 mon propos, euh, il faut simplement s'imaginer que Suchi si vous voulez, était un peu, comme on dirait aujourd'hui, un ministre ou un haut fonctionnaire, euh, quelqu'un qui avait une, une charge de de responsabilité à la, à la cour de l'empereur, c'est la dynastie des à l'époque de Suu c'est la dynastie qu'on appelle la dynastie des Song S-O-N-G euh, et euh, Suu a été toute sa carrière avec des hauts et des bas avec des périodes de, de premier plan en termes de responsabilité et des périodes de second plan voire de troisième plan euh, lorsque à la faveur ou à la défaveur d'un rapport de force. Il était, euh, selon les cas, euh, dans, occupant un bureau solennel à la cour de l'Empereur, ou bien, dans les périodes moins, moins amusantes, euh, obligé de se réfugier dans, la, dans une province lointaine, euh, d'acheter un, un petit lopin de terre et de le cultiver euh, avec quelques, quelques amis. Euh, ce sont là des choses qui sont très, très surprenantes pour un lecteur euh, du XXIe siècle d'imaginer euh, très concrètement, euh, je ne sais pas, M. Mondebourg euh, ou M. Hérault, qui est à côté chinois dans sa, dans sa placidité, euh, euh, eh bien, euh, ça, ça donnait au jardinage euh, entre deux. Euh, entre deux congrès ou deux séances à, à l'ONU, il faut, il faut s'imaginer les choses un peu, un peu comme ça euh, je voudrais euh, en, en, en essayant de, de tout en continuant d'essayer de, de préciser euh, cette singularité chinoise qu'incarne Suu m'arrêter sur deux, deux mots aussi qui sont des mots un peu clés comme on dit aujourd'hui et qui permettent peut-être de mieux comprendre. Le premier mot, c'est le mot d'aspiration, et, et le deuxième mot, c'est le mot d'intention. Euh, L'aspiration, c'est ce travail euh, d'harmonisation. Le lettré chinois est quelqu'un qui n'a pas d'ambition, au sens où je disais tout à l'heure, pas de réalité supérieure, pas de conquête, pas d'action pas euh, à la manière de la chanson de Roland, par exemple, hein, à la manière des grands héros de, de l'épopée homérique. L'aspiration, c'est simplement avoir le souci, comme, comme je le disais tout à l'heure, le souci d'accompagner le Tao, le, le souci d'accompagner le, le réel tel qu'il est je, je n'aspire à rien d'autre qu'à être le plus près possible de, de cette espèce de flux invisible qui est le support de la réalité. Euh, le monde qui se présente à moi euh, sous la forme de maisons, de voitures, d'arbres, de ciel, de, de collines, de tout ce que vous voudrez, tout cela, en réalité, euh, repose sur ce, sur ce Tao, sur cette... Euh, réalité impalpable, euh, incernable, indicible d'une certaine manière, mais qui est en réalité l'essentiel, le, le, qui est le, le support fondamental. Rien n'a lieu, rien n'existe en dehors de cette réalité-là, qui est finalement la seule réalité qui compte vraiment. Et donc l'aspiration, le souci d'harmonisation, le souci d'accompagner ce, cette réalité... Elle est caractéristique, de, elle est caractéristique de, de, de la culture chinoise, si vous voulez. L'intention, elle, est européenne. L'intention, c'est le projet, c'est la mise en route dialectique euh, des moyens, des fins, euh, c'est le plan. Alors c'est quelque chose qui est très étranger à la qui est très étranger à cette culture chinoise, et particulièrement euh, euh, pour quelqu'un comme euh, comme Sushi dont, dont, la, dont la biographie est tout à fait possible, par ailleurs, c'est là aussi où les choses sont toujours très contradictoires et paradoxales, il y a pour cette, euh, ce personnage, ce type de personnage, euh, qui... Euh, se donne pour finalité justement de ne pas avoir de finalité euh, il y a malgré tout des résultats il y a malgré tout des traces il y a, des, il y a de la commémoration possible je peux vous donner un exemple plus, encore plus concret cela peut euh, concerner euh, un événement, l'événement d'une inondation par exemple d'un fleuve qui a débordé qui a détruit des villages et qui a obligé les, les, les populations à, à, à affronter une, une calamité de ce genre. Mais ça peut être aussi une promenade. Ça peut être aussi quelque chose qui euh, euh, est tout à fait sans importance. Premier exemple. Un jour que Yanoui et Zilou se tiennent auprès de lui... Le maître leur demande, dites un peu quel serait votre idéal à chacun. Zilou répond, j'aimerais posséder chevaux, voitures et manteaux de belle fourrure pour les partager avec mes amis et trouver normal qu'ils me les rendent usés. Yanoui répond, je souhaiterais ne pas me vanter de mes propres qualités et ne pas faire étalage de mes mérites. Et Zilou reprend, « Et vous, maître, quel est votre idéal ?» Et le maître répond, « C'est d'inspirer aux vieux la sérénité, aux amis la confiance, aux jeunes l'affection. » On peut difficilement faire plus, je ne dirais pas modeste, mais, euh, mais simple dans l'énonciation des choses. Un autre exemple qui euh, est beaucoup plus, euh, enfin, également très parlant, alors c'est ce thème de la ce thème de la promenade, euh, qui est une, une sorte d'invariant euh, dans la littérature et aussi dans la, et aussi dans la peinture, dans la, dans la représentation picturale. Vous avez vu euh, sûrement, euh, si vous êtes allé, euh, par exemple, euh, au musée Guimet, qui euh, est un des, un des plus beaux musées de, de Paris. Où, on peut voir ces choses, vous avez vu ces estampes, vous avez vu ces gravures qui montrent un, un promeneur euh, à la cascade ou dans un chemin de montagne, euh, devant les, les forêts, devant les sapins. Euh, C'est un, une sorte de leitmotiv dans la, dans, la tradition, dans la tradition iconographique. Et ce thème de la promenade, il est extrêmement important parce qu'il cristallise très bien d'une manière... Euh, euh, la, qui emprunte à la fois euh, à l'espace et aussi à la, à la rêverie euh, il incarne très très bien cette absence d'intention -ce, euh, ce souci au contraire d'être simplement dans un souci d'harmonisation et de, et, et de proximité vis-à-vis euh, -vis du monde alors voilà un petit texte que je vous lis et, et, et sur lequel je vais revenir euh, tout de suite parfois tout, tous les mots sont importants d'ailleurs dans ces textes qui ont l'air de rien comme ça parfois hein. c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas comme si nous disions comme comme on peut le lire dans d'autres textes européens euh, euh, chaque année le dimanche, nous, 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 nous avons l'habitude de faire ceci. Là, c'est parfois. Ça veut dire que ça peut avoir lieu, mais ça peut aussi ne pas avoir lieu. Parfois, mes compagnons et moi, nous gravissons une haute montagne, entrons dans une forêt profonde, remontons le cours sinueux d'un torrent, source secrète, rochers bizarres, aussi loin soit-il, nous y allons. Arrivés, nous écartons l'herbe et nous asseyons. Nous nous versons à boire et nous enivrons. Ivres, nous nous allongeons, nous servons l'un à l'autre d'oreiller. Allongés, nous rêvons et nos rêves nous mènent au lieu de nos désirs. Au réveil, nous nous relevons et nous rentrons. Bon. Euh, il faut simplement savoir que euh, c'est joyeux, joyeux d'ailleurs, à peine, ils sont simplement contents ils n'ont pas de... nous ne sommes pas là non plus euh, comme on peut le voir en ce moment d'ailleurs au, au Petit Palais euh, j'y pense à l'instant, c'est une association qui me vient, mais vous voyez que je suis très, devenu très chinois euh, je, je, dans mon Tao personnel dans mon travail de suivi du Tao personnel, je suis allé voir l'exposition Jordans, euh, ce, ce peintre flamand euh, qui exposait au mon petit palais. Alors c'est évidemment à la fois très proche de ce que je viens de lire là, cette promenade, euh, ces compagnons, qui sont des hauts fonctionnaires. N'oublions jamais que ces braves brave, euh, compagnies, euh, ce sont des, des ministres, ce sont des... des euh, et, et, et on voit aussi dans, dans le, les tableaux de Jordans, euh, mais d'une façon très en même temps différente, on voit aussi ces assemblées de joyeuses, de joyeuses compagnies euh, où euh, la richesse, c'est quand même important de souligner aussi ce point, euh, la, la richesse, l'aisance euh, font qu'il euh, y a une sorte d'abandon possible. Pas il n'y a, a pas de danger, il n'y a pas de, de, de risque particulier. La société euh, repose sur des fondements qui sont extrêmement euh, solides, euh, l'autorité impériale euh, est, est là pour euh, euh, assurer euh, cette solidité et, et parfois même euh, exercer euh, un pouvoir de, un pouvoir de, de châtiment euh, qui euh, ne plaisante pas. Euh, alors, J'ai cru comprendre que les song étaient plutôt sympas, euh, et que la peine de mort était quelque chose qui était plutôt euh, considéré comme de mauvais goût. Mais enfin, nous savons que d'autres euh, que les Song, euh, les Han ou, les, ou je ne sais quelle autre euh, dynastie euh, étaient moins, moins regardants à la dépense en matière de décapitation et de joyeuseté de ce genre. Mais il est intéressant, euh, je m'en suis fait la, la, la réflexion en visitant cette exposition Jordans euh, que je vous recommande au petit palais. Euh, c'est intéressant de, 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 de voir comment une, une, dans les deux cas, le cas chinois et dans le scène que je viens de décrire et, et euh, euh, le type d'activité de, de, similaire représentée dans la peinture de Jordans, c'est intéressant de voir comment les, les, les personnages sont perçus, euh, comment on donne une idée. Euh, de quelque chose qui est très propre à une société en effet confortable euh, c'est l'expérience le, le, du loisir c'est -ce le, le, très simplement le, le fait de pouvoir perdre son temps agréablement avec des gens qu'on aime bien c'est comme ça les, 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 on peut trouver ça très égoïste et, très, et ça l'est d'ailleurs euh, très euh, peu soucieux de de problèmes qui peuvent se poser tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller se promener avec des compagnons dans, les, dans la montagne mais c'est aussi le propre d'une société d'une société d'aisance je, je citerai aussi là à titre de comparaison mais je pense que la comparaison est, est peut-être fructueuse là aussi ce livre que je vous recommande, qui est un des livres les plus personnellement les plus extraordinaires que j'ai lu ces, ces 10 ou 15 dernières années. C'est un livre qui s'appelle « L'embarras de richesse » et qui retrace en fait, la c'est une évocation de la Hollande au siècle d'or. Donc on se déplace là du Moyen-Âge au XVIIe siècle. Euh, « L'embarras de richesse », un, un livre écrit par un historien anglais, Simon Chama, euh, qui a été traduit chez Gallimard il y a même un peu plus que 15 ans je dirais 20, 20 ans facilement c'est un livre très passionnant parce qu'il montre aussi <coughs> et là les, les parallèles sont, sont intéressants à faire avec la Chine euh, comment problème très simple euh, comment une société riche et en même temps dans le cas de la Hollande Religieuse, prétendant à la vertu, euh, prétendant à la à la dévotion, hein, au respect d'un ordre spirituel, pour, dans le cas précis euh, catholique, euh, comment peut-on être à la fois riche et vertueux Problème luxueux, j'en conviens. Euh, ce n'est pas le genre de problème que se pose les mendiants euh, dessinés par Rembrandt mais c'est un problème euh, extrêmement euh, en réalité extrêmement lourd de conséquences euh, dans, son, dans sa tentative de, de résolution de ces deux choses qui sont contradictoires ou du moins euh, potentiellement contradictoires ou antinomiques et euh, nos amis lettrés chinois, nos amis hauts fonctionnaires, ministériels, lettrés, car tout ça marche ensemble, chinois, ont, ont eu leur propre façon de, euh, de, résoudre, de résoudre cette, cette sorte d'équation euh, qui n'était pas euh, christianisme ou vie chrétienne d'un côté et vie de vie de loisir, de confort de l'autre, mais c'était euh, euh, selon les cas et, et, et selon les périodes, euh, sagesse, bouddhique, sagesse bouddhiste d'un côté, euh, euh, vie, vie agréable de l'autre, Suchi dans ses périodes fastes euh, a la chance d'habiter une grande maison. Alors, euh, vous savez, dans ces maisons, euh, c'est assez. On le voit aussi, euh, d'ailleurs, euh, guillemets, on, il y a beaucoup d'exemples de, 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 ces, de ces maisons euh, qui sont des grandes villas, pas, qui sont un peu comme des, des de sortes de petits palais ou de petits manoirs, avec des salles. Pas, on, on, on attribue à certains lieux dans la maison. Euh, telle ou telle euh, fonction alors euh, suchi euh, avait dans sa maison euh, une salle qu'il appelait la salle des neiges c'est très beau là, la salle des neiges euh, pourquoi la salle des neiges parce qu'il avait fait décorer les murs de cette pièce euh, d'un <coughs> paysage hivernal euh, et que ce paysage hivernal dans, dans sa blancheur dans son silence euh, euh, facilitait le travail euh, intellectuel travail même euh, poétique. Euh, euh, Souchi euh, est quelqu'un qui, il faut s'imaginer ça aussi, euh, est capable dans, la, dans le même mouvement euh, de rédiger un rapport sur... Euh, des problèmes euh, hydrauliques ou euh, d'administration du territoire dont il a la charge et en même temps d'écrire euh, des poèmes. Euh, tout, ça, tout ça marche ensemble. Alors la salle des neiges euh, la salle des neiges, c'est pour lui un endroit particulièrement propice à l'harmonisation la, à la, à de, de tout cela. Alors, je pourrais. Euh, poursuivre euh, et j'en ai bien envie d'ailleurs euh, cette évocation mais je, mais je ne voudrais pas euh, comme je m'étais engagé euh, au moment où nous avons euh, envisagé cette, euh, cette causerie je ne voudrais pas complètement oublier mes, mes amis européens dans cette histoire je voudrais faire quelques observations euh, euh, alors, ce sont des observations euh, tout à fait arbitraires, je dois le dire, euh, qui sont, elles aussi, le fruit de, de, de lecture. Hein. La lecture est un, une sorte de voyage. On, on, on passe d'un livre à l'autre, pas toujours dans une cohérence euh, particulièrement ex explicite qui s'impose d'elle-même. Mais en même temps, je suis toujours assez... Euh, assez frappé, sidéré même souvent euh, en réalité par la et c'est peut-être la, la dimension tao de la chose euh, sous la surface apparemment incohérente de la succession des choses euh, comme vous je suis soumis à un torrent d'informations, un torrent de données qui déferlent en permanence sur mon écran d'ordinateur, etc. Euh, ce qui est en réalité très frappant quand on est amené, comme c'est mon cas, à, à vivre dans la proximité des livres, pour des raisons à la fois de, de, de goût personnel et professionnel, euh, on est quand même, je suis quand même toujours euh, en réalité extrêmement frappé par la, la cohérence en réalité euh, très très discrète, mais bien réelle de l'enchaînement des choses. Alors, euh, la lecture de souci des commémorations de souci je vous en lirai une dernière tout à l'heure avant, avant qu'on ne se sépare, euh, est allée de pair, allez savoir pourquoi, euh, avec une lecture ou une relecture euh, de Montesquieu que j'ai apporté là, euh, considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Euh, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas nous infliger euh, un, un cours d'antiquité romaine, dont je serai d'ailleurs bien incapable, mais euh, simplement euh, marquer des, là aussi des, des points forts, si vous voulez, des points de repère en définitive, dans les, dans les discussions que nous pouvons avoir euh, quotidiennement. Euh, très souvent on se pose cette question de de savoir de quoi on parle, quels sont, les, quels sont les fondamentaux, comme on, comme on dit aujourd'hui, euh, pas seulement dans le langage politique, mais aussi dans le langage culturel, quels sont nos fondamentaux euh, dans le monde de la mode, et, comme dans le monde de la politique ou dans le monde de la littérature Il y a des fondamentaux, euh, des invariants, des, des motifs, des leitmotifs des, 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 des choses sur lesquelles on pense qu'on peut s'appuyer parce qu'ils viennent de loin parce qu'ils constituent une sorte d'appui euh, alors euh, pour, les, pour les Européens euh, de la génération de Montesquieu l'appui c'est l'histoire c'est un point commun avec la Chine d'ailleurs euh, un, un des grands érudits de, de l'histoire chinoise, c'était Simon Leys, malheureusement un peu trop discret maintenant, mais qui a beaucoup, beaucoup écrit, qui a été le premier à, à s'intéresser à la révolution culturelle maoïste dans sa vérité et pas dans sa, pas dans sa propagande. Simon Leys a très bien souligné dans une étude qui figure dans un de ses, un de ses essais, qu'on peut trouver maintenant dans la collection Bouquin Lafont. Euh, Leis dit, dit euh, mais vous savez, les, les, les Chinois euh, ne font pas tellement euh, confiance au, pour ce qui est de la transmission des choses importantes. Euh, le monument n'a pas beaucoup d'importance pour eux. Euh, ils, ont, ils ont vite fait de détruire tel ou tel. Euh, palais, tel ou tel monument qui a pu être érigé autrefois en souvenir d'une bataille d'une victoire ce qui compte pour, pour eux c'est la, plutôt la, la réputation en réalité euh, quelle trace reste-t-il de tel ou tel personnage qui a joué tel ou tel rôle cela est plus important que le monument que l'on peut être amené à, à dresser en l'honneur de ce, de ce personnage euh, ce n'est pas étranger à la démarche d'un Montesquieu qui, pour comprendre la période où il se trouve, le XVIIe français, de, qui est bon, le, la, la période, ce qu'on appelle le, le classicisme Louis XIVien, si vous voulez, enfin, qui culmine dans la dans l'apothéose de l'absolutisme monarchique, mais qui va bientôt basculer dans, dans autre chose, et Montesquieu est là comme l'homme qui, qui justement devine, pressant, que, que cet absolutisme monarchique ne va pas durer et que on est, on est dans un moment de, de, de transit en réalité, ce qui l'aide à, à comprendre euh, la complexité du moment où il se trouve c'est euh, l'histoire romaine. Il ne s'agit pas d'avoir une relation euh, euh, de fétichisme à l'égard de la grandeur de l'Empire romain, ce n'est pas ça, c'est même plutôt l'inverse, à vrai dire, euh, du point de vue de Montesquieu. Il ne s'agit pas du tout de considérer l'histoire de Rome comme, euh, justement, du, dans des termes homériques, euh, comme s'il s'agissait d'une épopée... Euh, Merveilleuse, mais plutôt, euh, pour, le, pour le dire dans un vocabulaire plus balsacien, une comédie humaine en réalité, avec des types, des personnages, des, des situations. Et il y a toujours un enseignement à tirer de ces situations. Il dit, euh, quelque part dans les, dans ses, dans les considérations, qui est un livre largement aussi intéressant que Les Lettres Persanes. Les Lettres Persanes ont fait le succès de Montesquieu, et, et à, Dieu sait à juste titre, c'est relire les lettres persanes c'est comme écouter euh, quatuor de, un quatuor de Beethoven ou de Mozart c'est une musique c'est merveilleux mais, mais euh, on, on aurait tort de, 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 de passer par perte et profit le, le, ce volume des considérations parce qu'il fourmille d'exemples de, en réalité et donc il, il a son côté un peu, un peu chinois de ce point de vue et, et Montesquieu dit quelque part, euh, c'est un, un, des, un des passages qui m'ont frappé, il y a des petites victoires et il y a des grandes défaites. C'est Intéressant. Euh, on peut s'amuser à faire la liste des petites victoires et des grandes défaites ou des grandes victoires et des petites défaites. Je, je prends un passage complètement au hasard. Hein, complètement. Chapitre 10 de la corruption des Romains. Je, je vous lis le premier paragraphe je crois que la secte d'Épicure dont c'est Épicure hein, le philosophe que vous pratiquez tous naturellement je crois que la secte d'Épicure qui s'introduisit à Rome sur la fin de la république contribua beaucoup à gâter le cœur et l'esprit des romains les grecs en avaient été infatués avant eux aussi avait-il été plutôt corrompu. Polybe, donc historien romain de cette époque, Polybe nous dit que de son temps, les serments ne pouvaient donner de la confiance pour un grec, au lieu qu'un romain en était, pour ainsi dire, enchaîné. Tout ça est, est là aussi, d'une simplicité dans l'observation euh, étonnante, euh, et, 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 et dit beaucoup, beaucoup de choses euh, on peut, on peut s'amuser aussi là à faire des, des, des allers-retours avec la situation euh, grecque actuelle je, je poursuis rapidement il y a un fait dans les lettres de Cicéron à Atticus qui fait bien voir combien les romains avaient changé à cet égard depuis le temps de Polybe, donc depuis ce temps où ils étaient enchaînés par leur, par leur, euh, leur serment Mémius, autre historien de cette époque, Mémius, dit-il, vient de communiquer au Sénat l'accord que son compétiteur et lui avaient fait avec les consuls par lequel ceux-ci s'étaient engagés de les favoriser dans la poursuite du consulat pour l'année suivante et eux, de leur côté, s'obligeaient de payer aux consuls 400 000 sesterces s'ils ne leur fournissaient trois augures qui déclareraient qu'ils étaient présents lorsque le peuple avait fait la loi curiate quoi qu'il n'en eût point fait, et deux consulaires qui affirmeraient qu'ils avaient assisté à la signature du senatus consulte qui réglait l'état de leur province, quoi qu'il n'en eût point eu. Que de malhonnêtes de gens dans un seul contrat. » Résume Montesquieu. « Cependant, quelle que fût la corruption de Rome, tous les malheurs ne s'y étaient pas introduits, car la force de son institution avait été telle qu'elle avait conservé une valeur héroïque et toute son application à la guerre, au milieu des richesses, de la mollesse et de la volupté, ce qui n'est, je crois, arrivé à aucune nation du monde. Alors, euh, qu'il s'agisse de la Hollande au siècle d'or, euh, dans son embarras de richesse, dans sa difficulté à être à la fois pieuse et épicurienne, qu'il s'agisse de la Chine ancienne euh, avec euh, Suu euh, qui euh, euh, à la fois dans un souci d'utilité pratique tout à fait propre à la mission dévolue à un haut fonctionnaire chargé de l'administration d'un territoire et son, son désir de promenade avec ses joyeux compagnons dans la montagne d'ivresse, de beuverie euh, euh, et d'autres joyeusetés de ce genre qu'il s'agisse de de Rome euh, euh, ou de euh, ce que l'Italie de Machiavel j'aimerais vous dire un mot pour terminer de, de Machiavel puisque euh, après tout rien ne s'oppose à ce qu'on parle un peu de Machiavel cinq minutes euh, euh, Eh bien le, 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 le point commun de, de toutes ces situations euh, tient toujours à finalement une façon que les, les sociétés les cultures ont de d'assumer de, 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 de mettre en scène, de, de mettre en forme leur relation au monde. Alors nous, nous, nous Européens ne parlons pas de Tao, nous, nous parlons de, de réalité, nous, nous parlons de, éventuellement de, de choses plus transcendantales, plus spirituelles, plus, nous pouvons parler de ciel, mais, mais la Chine aussi parle de ciel. Ce n'est pas le même ciel, mais, mais elle parle aussi de ciel. Juste, juste pour finir, euh, parce que c est, c est, ça fait partie aussi des, des associations euh, d'idées, des, des analogies, du, du, du jeu d'analogies auquel on, on peut s'adonner, euh, un mot sur Machiavel, parce que là aussi, dans le, le, le hasard des circonstances de lecture... Euh, euh, je me suis trouvé amené donc à, à, à lire un, un très beau livre récemment sur, sur, sur Machiavel un, un livre paru d'ailleurs dans les années 50 par un historien qu'aujourd'hui tout à fait oublié qui s'appelait Augustin Renaudet euh, et qui montre très bien avec alors une espèce de clarté extraordinaire dans le propos euh, pourquoi Machiavel euh, est un, un moderne peut-être le seul véritable moderne dans l'histoire politique de l'Europe qu'il vient après, dans l'histoire de la littérature de cette époque, il vient après un monument qui est Dante, la Divine Comédie. Et La Divine Comédie, c'est le récit, très vite, d'une ascension spirituelle. On part de l'enfer et on, on rejoint le paradis. Donc on est dans un, dans un univers spirituel que Dante a porté au sommet. c'est le type qui arrive et qui je ne comprends rien, je, je caricature naturellement, mais c'est pour, pour aller pour aller vite et, 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 et pointer quelque chose en conclusion de mon propos. Euh, euh, Machiavel, écoutez, bon, c'est très, très bien, Dante, c'est très beau, c'est merveilleux, etc., mais euh, ce n'est pas la divine comédie qui va me donner des éléments de pratique de D'utilisation pour la consolidation d'une société, d'un État. Il ne parle pas de société, Machiavel, il parle de l'État. Mais l'État, dans le vocabulaire de Machiavel, c'est un peu comme si nous, 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 nous disions, comme, comme nous disons aujourd'hui, euh, la vie en société. C'est un peu la même chose. Comment on s'y prend pour qu'une société tienne debout et soit capable de résister à des périls, des menaces Alors, à l'époque de Machiavel, les menaces, c'était le morcellement de l'Italie en principauté, en royauté de toutes sortes, aux mains de despotes, de, de tyrans, et tout ça étant, tout ça se déployant dans un, une espèce de, de, de désordre absolument invraisemblable, le pape tirant les ficelles, plus ou moins. Bon. Et Machiavel est donc l'homme qui arrive en disant je, comment on peut faire pour ne pas, euh, ne pas céder au chaos hein problème simple euh, comment une société peut s'y prendre comment un état peut s'y prendre pour ne pas céder au chaos pour ne pas céder à la corruption pour ne pas céder à la tentation tyrannicide etc, etc. alors son, son point de vue c'est un point de vue résolument moderne, empirique euh, qui ne considère pas que euh, L'état en question doit devenir un jour euh, la cité, la cité euh, augustinienne, la cité de Dieu, une sorte de réalisation parfaite sur terre du royaume de Dieu, pas de ça, mais au contraire un travail, euh, un travail empirique, pratique, euh, ne s'embarrassant pas de trop de, euh, de principes intouchables, euh, euh, au point que Machiavel, évidemment, a une réputation aujourd'hui euh, euh, qui n'est pas forcément euh, considérée comme positive, mais une, je crois vraiment que c'est une erreur de, de déformation. Euh, la, la, le point de vue de, de Machiavel n'est pas un point de vue cynique, c'est un point de vue foncièrement euh, pragmatique, d'hommes qui considère que euh, son travail euh, doit... Euh, reposer sur un principe d'efficacité et la résolution d'une équation euh, analogue à celle que les Hollandais du siècle d'or ont voulu euh, euh, résoudre, entre le, 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 la piété et la richesse. Machiavel c'est euh, résoudre euh, résoudre l'équation euh, entre la, la sécurité de l'État et euh, la liberté. Euh, il ne, se, ne, il ne se pose pas en, en tirant il, il ne fait pas une apologie de, du despotisme même si la figure du despote dans le contexte de cette époque peut avoir des aspects euh, si j'ose dire positifs euh, Mais il faut, faut vraiment faire attention à, et ne pas craindre d'utiliser les guillemets pour ne pas sombrer dans les malentendus c'est évident que le, le, le sens du mot « despote » dans le langage de Machiavel euh, au XIVe siècle n'a pas du tout le même sens, évidemment, que nous lui donnons aujourd'hui, naturellement. Mais je, je, je n'irai pas plus loin euh, pour ce qui concerne Machiavel, la Chine, la Hollande et Montesquieu. Euh, J'ai Simplement cherché et, et j'espère y être un petit peu arrivé, euh, à, à chercher à, à vous montrer euh, qu'elle pouvait être euh, j'allais dire la récolte d'un lecteur lambda un lecteur, euh, lambda, hein, un lecteur euh, soutien euh, qui ne, ne prétend pas à, à autre chose qu'à faire partager des découvertes, voilà, merci beaucoup
0: Merci, merci beaucoup Michel je ne sais pas s'il y a une ou deux questions On... Un petit passage en bonus pour euh, indiquer que tout ce que vous avez dit s'inscrit en plein dans ce à quoi on réfléchit ici, puisque je vous passerez ensuite un ou deux livres qui rejoignent exactement euh, vos réflexions sur euh, luxe, religion, euh, thème d'un d'un livre récent publié chez nous par Pascal Morand, et puis un autre livre d'Olivier Souli sur l'amateur, la figure de l'amateur. Et tout ce qu'on fait ici d'ailleurs le mardi matin, et que tu as bien voulu enrichir, c'est précisément donner la parole à des amateurs éclairés, qui partagent du savoir et de la passion. La parole à Soucheux.
1: Le, le texte en question figure dans, son, donc dans ce volume de commémoration, c'est numéro 23, c'est très, très organisé. Proclamation adressée à Suchi. D'après les rapports du Bureau des Transports et du Commissariat chargé d'enquêter sur les souffrances du peuple du circuit est de Jingdong, comme la crue du fleuve jaune avait atteint le pied des remparts de Xutou, vous avez personnellement dirigé les fonctionnaires et les employés de l'administration, conduit et supervisé les soldats pour protéger les murs de la ville, évitant ainsi que la population intramuros, les greniers à grains et les baraquements fussent emportés par les eaux puis vous avez consolidé les levées de terre. Les crues du fleuve sont un fléau millénaire dans l'Empire du Milieu. Que les eaux aient rompu les digues, que pourtant le peuple ait été protégé et sauvé dans ses foyers, les remparts consolidés et surélevés, c'est seulement à vous que nous le devons. Des messagers à plusieurs reprises m'ont dit la paix et la sécurité que vous avez apporté. Nous avons extrêmement apprécié ces mesures. Le 17e jour du septième mois, en dix de l'ère de la paix harmonieuse, le fleuve est sorti de son cours au gabion du village Kao, dans la province de Chan. Le 21e jour du mois suivant, les eaux ont atteint le pied des remparts de Xuzhou. Un mois après exactement, elles avaient neuf mètres de profondeur et furent arrêtées à l'est, au nord et à l'ouest par les montagnes, demeurant claires et ne s'écoulant plus en torrents de boue. À l'intérieur des remparts, sur les terrains plats, la hauteur des eaux était de 3,40 m et dans le coin sud-est, à l'extérieur de la ville basse, seules les constructions hautes de 2 m n'étaient pas submergées. Les anciens dirent « Pendant l'ère de la bénédiction céleste, furent construites deux digues. La première part de la porte du petit marché » traverse les fosses vers le sud puis tourne légèrement vers l'ouest pour entrer dans les forêts au pied de la terrasse des courses hippiques la seconde de la porte des nouvelles fortifications elle va vers l'ouest et sinue jusqu'à la porte septentrionale de la capitale du sud au pied des murailles de la ville je fais exprès de prendre ce passage parce qu'il il a un côté très administratif et, et très loin des des élégies romantiques auxquelles nous sommes... Qu'un
0: texte fait. comme ça soit publié, traduit avec euh, un texte chinois en vis-à-vis -vis et diffusé, en France, c'est quand même le, 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 le signe qu'on qu est quand même un pays. Et, voilà. et que le jour où on cesse de faire ça, on ne l'est plus, je pense. Il enfin, y a, 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 a peut-être une réflexion sur le luxe. C'est un luxe de lire ça et de... Le...
1: Absolument. Mais pour vous donner une autre idée, rapidement, euh, euh, du talent de Suchi, du talent poétique de Suchi, et là je viens de vous lire un texte très bon, mais un rapport, mais <coughs> voilà un, un poème. Je ne sais si on peut voir et apprécier la neige, si on peut aller contre ou avec le monde. Je sais seulement ceci, le bon plaisir de ma nature et le hasard de mes idées, là, quand tous les souffles levés et la grande clarté. Déjà haut dans le ciel, je me retourne alors et vois tout uniment le vol des poussières à travers les fissures de l'aube. » C'est quand même quelque chose. Il y a aussi une expression étonnante qui est liée à l'expérience de la promenade. La, la promenade, on, comment dire, on, on, ça peut être quelque chose de très familier, mais ça peut être aussi à partir d'un certain moment, on, on perd de vue l'endroit d'où on est parti. Donc, on entre dans un monde un peu inconnu. Et il a une expression, Souchi, pour dire ça, ce, pour pointer ce moment, il, il parle d'un de, au-delà des haies. Les haies, hein, les, les, comme à la campagne, les haies d'Aubépine. Il y a un moment où on passe au-delà des haies. Et, et donc, on entre dans un, un, un domaine qui, où les points de repère sont, sont très incertains. Donc... Euh, euh, la promenade, c'est à la fois la familiarité, mais c'est aussi un peu l'aventure. Merci et beaucoup. Les deux. Merci à vous.
0: Juste pour vous dire que la semaine prochaine, c'est Paquita Paquin qui vient parler des années Palace, dans un, dans un genre très différent et un, un, un horizon très différent.